doy gracias Señor por tu infinito amor, tu infinita misericordia Por todo lo que has estado haciendo en medio nuestro, por tu preciosa presencia Señor en nuestras vidas Te agradecemos Señor por la obra tuya en medio nuestro y hoy como lo dice tu palabra Necesitamos la unción, necesitamos la unción quíntuple, necesitamos la unción para impartir, para compartir, para explicar, para exponer tu palabra en sus diferentes facetas y permite Señor que el corazón de mis hermanos hoy pueda recibir lo que hoy tú quieres que tu pueblo reciba en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Amén uh, Poderosos siervos de Dios Que sufrieron por circunstancias Que arrastraron desde la niñez Eso lo podemos ver Poderosos hombres de Dios Que sufrieron por diferentes circunstancias Debido a cosas que arrastraron Si ¿Sí se entiende la palabra arrastrar yo sé que para los jóvenes es un poco como arrastrar es ir jalando, ¿verdad? Ahora, la palabra de Dios nos deja ver las hazañas y proezas de hombres y mujeres de Dios. Pero también nos deja ver flaquezas y debilidades. Y aunque tal vez no, no, los veamos, no veamos los detalles de esto, la escritura nos da vislumbres de las cosas que pasaron. Y de cómo esto en alguna medida les afectó no solo su vida, sino también afectó su ministerio y todo lo que Dios tenía para el resto de sus vidas. Hay circunstancias y eventos tan difíciles, hermanos, que pueden hacernos o más fuertes y hacernos más firmes o pueden amargar nuestra vida y arruinarla completamente. Vemos por ejemplo a un hombre en la Biblia que era hombre de sangre real, de familia real. Era un hijo que, eh, de un hombre que amaba a David que se llamaba Jonatán. Y cuando vemos su nombre, el nombre de él es Mefiboset, Mefiboset, el nombre de él es, es un nombre compuesto, significa disipador de vergüenza. Imagínense a alguien que le diga Mefiboset, disipador de vergüenza, que tremendo, así se llama. Y, y esta palabra disipador es también, es también hincharse de vergüenza, imagínense qué nombre. Ahora, ¿dónde empezó? Este es el asunto. Él era un disipador de vergüenza, pero yo no creo que Jonatán le haya puesto ese nombre, sino ¿dónde empezó esta circunstancia? En 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, dice esto. Este tenía cinco años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl, su abuelo, y la muerte de Jonatán, su papá. Y la nodriza, o sea que la nodriza es la que lo cuidaba, lo tomó, y huyó, pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo y su nombre era Mefiboset. Otras versiones dice quedó tullido de los pies. Entonces, a partir de entonces, él, su nombre fue una vergüenza. 
Ahora lo mismo le pasó a otro siervo de Dios poderoso el cual era David Él también terminó siendo un cantor un hombre de una estatura y un nivel tan grande Él terminó tropezando y él mismo lo explica que su pecado era fruto de un pecado Que se había dado desde el vientre de la madre El Salmo 51 del 4 al 6 usted lo sabe Contra ti dice contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo delante de tus ojos Y sigue diciendo el 5 He aquí yo nací en iniquidad Desde el vientre él nació en iniquidad Pero en el versículo 6 él se da cuenta de algo Y dice he aquí tú deseas la verdad en lo íntimo O sea que lo importante es que eh, pecamos contra él Eh, debido a un pecado generacional pero que seamos honestos de que estamos cayendo en algo que a Dios no le agrada Y Él se va a encargar de hacer cosas por nosotros Ahora le mencioné ya dos, uno era a ver quien era el primero, a ver si va conmigo ¿Ah? Mefiboset, ah vaya, ah vaya es que si sí. así y el otro David, entonces es que yo tengo que probarlo para ver si entonces está usted ahí durmiendo Pero bueno, ahora lo mismo le pasó a otros, hermanos estos son siervos de nivel Otro siervo de Dios que la Biblia lo describe de esta manera Y Moisés, Hechos 7.22 Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios Y era un hombre poderoso, si ¿sí o no, en palabras y en hechos ¿Dónde él era poderoso? Cuando él vivía en Egipto. ¿Pero qué pasó? Cuando ya creció, dice que él se levantó, fue a visitar a sus hermanos y los defendió y mató a un egipcio y más bien lo recriminaron, lo menospreciaron como un libertador, lo inhabilitaron, se fue huyendo hermano. La Biblia dice que él era poderoso en palabras y poderoso en hechos Y él salió huyendo, se fue, usted sabe la historia con Getro Estuvo 40 años y cuando regresó al hombre que dice que era poderoso en palabras y en hechos Como él fue menospreciado por su mismo pueblo El menosprecio de sus compatriotas Lo regresó a una inhabilitación que él tenía Algunos piensan Déjeme enseñarle primero el versículo para luego decirle esto Éxodo 4.10 cuando Dios lo llama La Biblia dice que era poderoso en palabras y en hechos Pero cuando Dios lo llama eh, sin embargo Moisés le dijo a Dios Pero es que yo no sé hablar bien Dice la Biblia que era poderoso en palabras Se lo inhabilitaron el menosprecio Pero es que yo no sé hablar bien Él no estaba mintiendo a Dios Siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso O sea aquellos no le hicieron caso Te dice nadie me hace caso Este problema lo tengo desde donde Algunos creen que como recuérdese que había una orden para matar a todos los niños Y obvio que cuando venían los egipcios a matar a los niños El niño era de meses Algunos creen que le taparon la boca para que no llorara Y esto lo hicieron algún tiempo y lo que hizo fue que lo hizo tartamudo 
Y esto lo había superado estando en Egipto. Pero cuando lo menospreciaron, como que lo volvieron a inhabilitar. Y la otra vez la tartamudez volvió a él. O sea que a veces el pasado se arrastra. Y si no se arregla, algo vuelve a, 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 a habilitarlo y viene a hacer daño a nuestro corazón. Entonces, ¿no será que eso mismo nos pasa a nosotros? Empezamos muy bien, pero alguien comenta o dice algo de lo que hicimos, de los dones del ministerio o lo que tú quieras. ¿Y qué hace? Nos inhabilita nuevamente y entonces nos vamos de la iglesia y buscamos otra iglesia. Y empezamos nuevamente y ya cuando eh, ya estamos bien bonitos Alguien usa el enemigo, nos dice algo y nos volvió a inhabilitar Y algunos los inhabilitó de tal manera que ya no volvieron a levantarse Hermano aquí era Dios hablándole a Moisés y él no quería El impedimento se volvió más fuerte que el llamado que tenía Imagínense hermano Porque no fue el hombre que le estaba llamando. ¿Quién era? Dios mismo le estaba hablando a él. Entonces, la escritura nos llama a abandonar el peso que llevamos de más. Aquellas cosas que venimos arrastrando. Y aunque somos creyentes, hemos sido lavados con la sangre de Cristo. El Señor nos perdonó, pero hay cosas que en el interior sabemos que estamos Arrastrando desde hace mucho tiempo Como lo dice la Biblia Me gusta esta versión como lo dice en Hebreos 1.2 Por tanto también nosotros que estamos Rodeados de una multitud tan grande de testigos Mire que dice Despojémonos del lastre que nos estorba Aquel peso que nos está No nos deja caminar En especial del pecado que nos asedia. O sea que hay un lastre que es el pasado. Que no ha sido perdonado o está dañado. Y el pecado es otro lastre. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Pero si esto está ahí. La carrera no la podemos caminar. Nos va a hundir. Nos va a estancar. Y levantamos pero nos vuelve otra vez. El versículo 2 dice. Ahora cómo se hace esto. Fijando la mirada en el Señor. El que es el iniciador. Y el que perfecciona nuestra fe. Y la parte que tengo sombreada dice. Menospreciando la vergüenza que ella significaba O sea que muchas veces Lo que pasó tal vez fue vergonzoso Fue algo que estuvo muy mal Y el Señor dice que en la cruz En la mirada con Él Esto se puede arreglar Entonces cuando vemos el llamado celestial del Señor Nos damos cuenta que este llamado En su mayoría Es específicamente, y lo mencionaba nuestra hermana Andrea Samayoa, en su, este llamado en su mayoría tiene que ver con el alma, con los lastres que se vienen arrastrando. Esto lo vemos a través del profeta Isaías y yo quiero mostrarle un resumen de esto, que también es un llamado para el Señor, pero también es un llamado para la iglesia. Esto lo encontramos en Isaías eh, 61, del 1 al 3. Ahora mire cómo las mayorías tienen que ver con la sanidad del alma y la liberación del alma. Eh, me he enviado a predicar buenas nuevas a los pobres y una de las cosas es en la segunda parte a vendar que dice corazones 
desgarrados. Y ahorita van a ver, porque de eso voy a tratar hoy. A proclamar libertad, obvio, a un alma, a un corazón que está cautivo. Está caminando, anda de aquí para allá, pero está cautivo. Y a los presos, porque el cautivo es una cosa y el preso es una. El cautivo es el que, el que anda en la calle, pero está cautivo en su corazón. O sea que hay presos. Que están presos físicamente pero están libres en su interior y en cambio aquí hay otros presos que se les tiene que abrir la cárcel a promulgar el año de gracia del Señor otro a consolar a todos los que lloran a comunicar la alegría a los que lloran dándoles hermosura en lugar de ceniza. O sea, está hablando de una restauración del alma, un problema del alma serio. Una condición del alma nos está mostrando que el llamado mayor es a un, una restauración del alma. Y óleo de regocijo en lugar de lamentos y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre. Para que sean llamados árboles de justicia. Ahora, si todas estas cosas no se dan, no van a poder ser árboles de justicia. Y cuando son ya árboles de justicia Entonces ya son plantados por el Señor mismo Y entonces ellos se vuelven para la gloria de Dios Él es glorificado cuando este proceso se da en el alma Entonces la pregunta es ¿Cuántas cosas venimos arrastrando que no nos dejan? Ahora como estamos en el año del renuevo Yo quisiera con ustedes tratar este tema La renovación Y sanidad de los tiempos Pero el enfoque es Que este presente Puedo tener amargada la vida Si hubo un pasado que no se ha arreglado O sea si estamos arrastrando con cosas del pasado Aunque el presente sea algo hermoso No podemos Entonces La Biblia es clara que los tiempos del creyente, sea cuales sean, están en las manos del Señor. Hay cosas que no entendemos y, y tal vez nunca las podremos entender. Pero en alguna medida Dios las permitió, fue su voluntad, porque si no, no las hubiera permitido. Tiene algún motivo, algún propósito. Ahora, Lo que ha pasado en cada uno de nosotros, tú tienes dos opciones. Tienes la opción de culparte por lo que pasó y amargarte por lo que pasó. O de culpar a otros, porque ese es otro problema. O de culpar a otros por lo que te hicieron. Pero esto no te llevará a una sanidad integral del alma, sino que te va a dejar estancado o vas a caminar, pero sabes que algo te está arrastrando. Y en su palabra el Señor nos da las claves de cómo podemos salir de estos pozos profundos en el cual una persona, hermano, ha caído. Y esto esto es para la iglesia porque la iglesia no importa el nivel, no importa el ministerio, no importa los años que tengas. Te quedarías asombrado de ver cuántas cosas cargamos de más peso que no deberíamos de andar cargando. Pero hoy el Señor quiere hacer algo en nuestro corazón. 
En 2 Corintios 5, 17 en esta versión me gusta dice El cristiano es un hombre nuevo Lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente Si decidimos abandonar y renunciar al pasado a lo viejo Hay una realidad para nuestra vida Pero qué pasa si una persona no quiere renunciar a lo viejo La realidad, la nueva realidad presente no la puede disfrutar Si el pasado continúa con nosotros Aunque esté a la vista una nueva realidad, una nueva vida Casi es imposible poderla tomar Entonces el llamado del Señor es que seamos hombres y mujeres nuevas Pero esto solo se consigue cuando tú dejas lo que tiene que quedar atrás Lo que tiene que quedar atrás es la única manera Entonces la Biblia es clara que todos nuestros tiempos están en sus manos ¿Sí ¿Estamos claros en esto? Yo creo que la mayoría hemos oído ese versículo Y aquí está, es el Salmo 31.15 Dice en tu mano están mis tiempos ¿Está claro o no está claro? En su mano están nuestros tiempos O sea, nuestros tiempos hablo de desde que naciste Hasta el día de hoy y los que vienen después Ahora, esta versión me gusta como lo dice Mi vida entera está en tus manos O sea que eh, ya aquí habla de toda la vida Aquello, eh, eh, el, el, la, el Salmo 31.15 lo partan en varias partes Pero este y una vez dice, habla de toda la vida Este, otra versión dice mi destino está en tus manos y esta otra parte dice en tus manos está mi porvenir O sea que los tiempos habla de la vida, los tiempos habla del de futuro, los tiempos habla del porvenir, habla de todo lo que somos Ahora en tus manos están mis tiempos pero ahora note algo hermano En tus manos están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis Perseguidores Los tiempos Pasados en la vida Si no están sanados Estos se pueden Convertir en nuestros Peores enemigos Si ¿Sí, sí me doy a entender hermano En tus manos Están mis tiempos Líbrame de la mano de mis enemigos Y de mis perseguidores Nuestros propios tiempos Del pasado Si no son sanados por el Señor Ellos mismos se convierten en enemigos y acosadores Déjeme mostrarlo como dicen otras versiones Rescátame de los que me persiguen sin tregua ¿Quiénes? Lo que me está persiguiendo es el pasado Puede ser enemigos físicos Pero como estamos hablando de tiempos Lo que nos está persiguiendo son los tiempos del pasado Que sin tregua vienen como la culpa no deja esta otra versión dice líbrame de la mano de mis enemigos que me acosan están encima 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 y voy a hacer tú no eres digno cómo te atreves por qué lo vas a hacer o alguien comenta o alguien dice y te para ti me habilita esta otra versión dice líbrame de la mano de mis enemigos y de los que siguen tras de mí Porque si no son perdonados, no son sanados, se va arrastrando como un lastre. 
Tremendo, ¿verdad? Entonces, tal vez los tiempos que te han tocado vivir te dañaron. Y no puedes salir. Y aunque te encuentras en medio de un tiempo de renuevo, no logras renovarte. No logras ver la salida eh, de ninguna manera y otra vez vuelves a lo mismo, a lo mismo. Y como este árbol, los, y como este árbol los años están pasando, han pasado y lo único que has, ha, ha pasado es que cada día está más seco. Y en alguna medida está muriendo. Tal vez todo eh, la caminata cristiana en vez de ser una vida de plenitud. Se ha vuelto una vida de disgustos. Y este salmo lo dice de esta manera. Por tanto consumió sus días en vanidad. Y sus años en disgustos. Que triste es tener toda una vida. Y que no le hayas encontrado el sabor. El Señor quiere sanarnos de estos tiempos pasados que están afectando el presente que hoy tienes. Imagínate que tremendo es el enemigo, el pasado tal vez inclusive fue de niño, fue de niña. Pero ahora está afectando el hogar, está afectando a toda una familia y está afectando los llamados, el ministerio, lo que el Señor te ha entregado. Porque muchas veces tal vez has procurado alejarte y olvidar y tratas de olvidar. Pero estos tiempos nuevamente te persiguen y siguen acosándote. Pero hoy hermanos el Señor quiere sanarnos y liberarnos de estos tiempos. Porque para eso el Señor hoy me ha puesto a compartirles esto. Porque el Señor quiere liberarnos completamente de esto. Entonces la caminata del creyente, la escritura lo define Por etapas, como pasa con, si ¿sí o no, cuántas etapas tiene el ser humano Usted va a un diccionario, al Google y le muestra que hay varias etapas ¿Alguien me puede mencionar las etapas del, del ser humano? Crece, nace, se reproduce y muere O eh, crece, es, o es un niño, es un infante, es un adolescente, es un joven, es un adulto, es un anciano O sea que tiene etapas, entonces por eso es que en lo espiritual también hay etapas Por eso la Biblia usa términos como los, las etapas de un ser humano Hay un nacer de nuevo, si ¿sí o no, si sí, sí, eso lo entendemos, hay un nacer de nuevo, hay bebés espirituales Desead como niño recién nacido la leche espiritual Hay niños en Cristo, hay juventud en Cristo Hay adultos en Cristo, hay ancianos en Cristo Pero ancianos hablando de madurez No ancianos como ha explicado el apóstol de viejos ¿va? Porque esa es otra cosa, los, vie los viejos y, y eso ya no quieren nada hermano, Todo les cae mal, y no, 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 ancianos de madurez Eso es diferente Entonces, ¿por qué le estoy mostrando esto? Porque en alguna etapa, en lo natural, pudimos ser afectados. Pero también en lo espiritual, hubo un lugar de nacimiento. ¿Sí o no, hermanos? Hubo un lugar donde crecimos. Hubo un lugar donde pasamos espiritualmente hablando nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud. ¿Qué pasó 
¿No será que eso te afectó? ¿No será que eso te inhabilitó? Algunos inclusive eran hombres o mujeres de gozo, alegres, felices Y lo que les pasó los hizo ser muy serios Y les quedó ya ahora y el gozo del Señor El gozo del Señor mi fortaleza es Y uno dice pero será el gozo del Señor realmente Que está cantando como que está sufriendo Por eso es que yo no sé si han visto a los cantores Pero es sí, verdad porque así es como se debe de cantar Y el gozo del Señor mi fortaleza no, Y los hermanos aquí no se van a ver motivados Pero el gozo del Señor Ay, Usted había los cantores mírenlos Con una sonrisa están Porque así es como se debe de cantar y si, y si no está con una sonrisa Está transmitiendo Que todo el mundo dice Ay pobre ese hermano que le estará pasando Mira la cara que tiene va. No, 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 no Entonces, La idea es que eh, Vea a los cantores Y va a ver que Les va a haber una sonrisa Cantándole al Señor Entonces la vida cristiana Y la vida natural Está en etapas Ahora Me gusta hablar de esto Porque los árboles Son una manera gráfica De ver las etapas De un creyente porque la Biblia nos compara con un árbol entonces es obvio que un árbol no fue árbol de la noche a la mañana sino hubo alguien quien sembró una semilla si ¿sí o no entonces un árbol tiene un nacimiento pero también en lo natural y en lo espiritual se tuvo un nacimiento y se tuvo un nacimiento en lo espiritual Tal vez los padres donde naciste nunca te desearon, no te amaron y esto ha afectado toda tu vida. Si es la iglesia donde naciste espiritualmente, tal vez la iglesia donde naciste nunca fuiste amado y esto te ha estado afectando en todas las iglesias a donde vas. A veces sabe que los más bravos. Son los que no han sido amados Le digo eso porque cuando Esos que se miran bien bravos Cuando llegan a su casa La mujer los pone en su lugar Porque si son bravos Son bravos con todo ¿Sí o no? Aún hasta con la mujer Pero con la mujer no pueden Entonces significa que estos solo son Llamaradas de atusas Realmente tienen falta de amor Tal vez nadie te menosprecia, pero cuando alguien hace algo, así lo sientes, como que te están menospreciando. Pero hermanos, hoy el Señor quiere sanar esa etapa o ese tiempo de tu vida para que tengas una realidad nueva en el Señor. Tal vez en la niñez, tal vez no fue... Tal vez no fue en el nacimiento, tal vez fue en la niñez de pequeñito. Tal vez tus padres prefirieron a tu hermano o a tu hermana más que a ti. A ellos les compraban juguetes, a ti no te compraban nada. A ti te daban lo que les sobraba a los demás. Y es increíble que a un niño muy pequeño puede ser herido. Y tal vez esto pasó de niño y tu corazón fue afectado y no has logrado recuperarte de esto. Y en todo lugar donde andas te sientes rechazado 
por lo que te pasó de niño o por lo que te pasó de niño y entonces sientes que la gente no te ama que lo que te dice en vez de tomarlo con amor lo tomas como un regaño porque de esos mismos hacía el papá o eso mismo hacía tal vez el pastor y esto te ha afectado tal vez la iglesia donde creciste nunca te tomaron en cuenta Y te sentiste menospreciado, menospreciada. Y esto pudo haber inhabilitado en ti los dones y los talentos que el Señor te dio. Alguien dijo algo. Tal vez hasta, hermanos, discúlpeme, a veces hasta nosotros los pastores somos torpes para hablar. Tal vez dijimos algo que nunca debemos de haber dicho. Tal vez se burlaron de los dones o talentos que el Señor te dio. Porque, mire hermanos, a veces Dios hace cosas tremendas. Sabe que los profetas son poderosos. Y de repente viene un profeta así de chiquito, hermano. Pero la estatura la tiene así. Pero en el Señor parece un león. A veces eh, le vas a contar a alguien que Dios te dio. Mm, te va a usar de profeta. No, hombre, si vos cuando te vean, te va, les vas a dar lástima a la gente. Y entonces, hermano. Pudieron haberte dañado Y esto pudo haber afectado tu corazón Y te pudo haber inactivado Pero lo mismo el Señor nos quiere sanar Quiere sanar esas etapas Y esos procesos o esas circunstancias De nuestras vidas Pero también lo mismo pasa Tal vez en, fue en la adolescencia Como creyentes o como, o, como, o como hijos Tal vez fue en la juventud Tal vez pudo haber sido siendo un creyente ya adulto. Acuérdense que estoy hablando de las dos etapas, de la parte humana, pero también en el Señor. O tal vez pudo ser ya siendo anciano, una persona madura, que te menospreciaron lo que es la madurez que te dio y te hicieron a un lado. Y no te dejaron fluir por celos, porque al pastor le dio celos al hermano que... Eh, eh, Que, que era tu competencia por decirlo así Comenzó a hostigarte y a malinformarte Y no pudiste desarrollarte Porque alguien tenía celos de que le quitaras el lugar ¿Habrá alguno que no haya sido lastimado jamás? Yo creo que nadie hermano Yo creo que todos sin excepción en casa O en la iglesia, porque la iglesia es un hospital hermano, si ¿Sí sabemos eso, bueno si sí lo sabemos pero se nos olvida Porque algún hermano tal vez ya fue procesado de esto pero hay áreas que Dios no ha trabajado Y cuando te lastima como una piedra con otra piedra entonces se duele pero así es Entonces la escritura describe las heridas del alma y es a esto donde yo quiero entrar Todo esto lo he traído solo para llevarlo a esto La escritura describe que las heridas del alma en diferentes áreas en que puede ser dañada. El alma puede ser dañada en diferentes áreas. Déjenme mostrárselo. Por ejemplo, las cargas están sobre los hombros. Ahora cuando la Biblia habla de cargas, habla de las ofensas cometidas. Pero las cuales son nuestra responsabilidad 
Hiciste algo que dañó a alguien Hiciste algo que afectó a una familia Hiciste algo que tú sabes y estás consciente Que destruyó un hogar Y esa carga la has llevado sobre tus hombros Para esto hay una solución El Señor lo dice y lo dice en Mateo 11, 28 Venid a mí todos los que estáis cansados y, y cargados O sea aquellos que fueron responsables Que reconocen contra ti, contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo delante de ti Que reconocen que fallaron delante del Señor Y que eh, sobre sus hombros eh, pesa una carga de responsabilidad Por faltas cometidas El Señor dice a los que estén trabajados y cargados Yo los voy a hacer descansar si bien a mí y él dice ahora toma mi yugo toma mi responsabilidad no puede quedar sin yugo toma mi responsabilidad toma lo que yo te voy a dar y aprende de mí que soy manso y humilde y si tomas mi yugo vas a hallar descanso o sea muchas veces lo que pasa es que el Señor nos quita el yugo pero si nos quedamos sin yugo el enemigo no lo vuelve a poner Necesitamos un yugo que es el yugo del Señor La responsabilidad de Él Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera De acuerdo el enemigo carga a alguien para hacerlo morir y perecer El Señor te pone una carga de acuerdo a tu capacidad Amén Ahora este es un tipo de cargas Que esta pues le hemos hablado varias veces estas son nuestra responsabilidad Pero hay otra Que es aquí donde yo me quiero enfocar hoy Lo que viene sobre la espalda En la otra son Nuestra responsabilidad Por las faltas cometidas Pero en la espalda viene Los golpes y heridas De terceros Que dañaron tu corazón Son aquellas circunstancias Que provocaron dolor Y sufrimiento no fueron nuestra responsabilidad y sufrimos por la irresponsabilidad, el pecado, el abuso de otra persona más, de un tercero. Ahora de estas son las que el Señor quiere que yo le traslade algunos pensamientos para que seamos librados. Porque de lo otro hemos hablado, pero de lo que quiero hablar hoy es de la espalda, de los golpes y las heridas que se dan ahí. Porque el Señor quiere sanar nuestro corazón. Entonces hay pasajes que solo tienen sentido cuando los puedes ver como una figura del alma Y como para que entendamos mejor el Señor porque si nos habla como decía el Señor a, a, a Nicodemos Si le habló algunas cosas espirituales que eran sencillas no las entendió Y si ahora te hablo las espirituales te vas a quedar en gallo Bueno en gallo decimos en Guatemala cuando no entendió nada Uh, Edgar tiene, tiene un micrófono ahí por favor Quiero que vea este pasaje Que es un pasaje que es en la International Standard Version Y mire lo que dice este Este es en el Salmo 129 Del versículo 2 al 4 Lee el versículo 2 nada más Dice Since my youth they have often persecuted me Yet they haven't defeated me Ahora esto es lo que dice Del salmista Desde mi juventud a menudo me han perseguido, sin embargo no me han derrotado. Lee el versículo 3. Wicked people have plowed over my back, creating long-lasting wounds. 
Ahora mire esta parte que esta es la tremenda hermano La gente malvada ha arado sobre mi espalda Creando heridas duraderas Ahora para los jóvenes yo sé porque nosotros los adultos Creo que hay palabras que no hay problema Arar es déjenme voy a regresar acá Es como esto Esta es la palabra arar la tierra Arar la tierra significa que en la tierra que está bien Pasan animales encima y el arador Y comienzan a levantar la tierra haciendo surcos Prácticamente hiriéndola Para poder sembrar Entonces lo que dice este pasaje Es que la gente malvada Ha arado sobre mi espalda O sea hicieron heridas Hicieron surcos Y, y, y en otras palabras la, la idea es lastimar el alma Lastimaron el alma Creando heridas Que eran duraderas La herida sanó Pero la herida interna no sanó Ahora que creo esto El Señor es justo Me ha librado de las cuerdas De los impíos Una herida que no fue sanada Crea cuerdas Crea ataduras Y muchas veces Ese ha sido el problema Que las heridas del pasado Sanó la, lo, lo físico Los golpes del papá Los golpes de la mamá Los golpes del hermano De la hermana O los abusos Por decir así que fueron físicos sanaron Pero lo que quedó en el alma no sanó Y como no sanó se quedó como una herida duradera Y lo que ha hecho es crear cuerdas, ataduras Déjenme enseñárselo con este pasaje Ese mismo versículo Desde mi temprana juventud Mis enemigos me han perseguido Pero nunca me han derrotado Tengo la espalda cubierta de heridas Como si un agricultor hubiera arado largos surcos Tremendo Estamos hablando de heridas profundas en el alma Que ahí está Pero el Señor es bueno cortó las cuerdas con que me ataban O sea que cuando no se sanan que eran cuerdas que lo tenían atado a un evento, a una circunstancia, a una situación determinada. Me gusta cómo lo dice estas otras versiones. Jehová es justo, ha cortado en pedazos las hojas. O sea que lo que hizo esa situación es que creó en el alma un lazo hacia una situación en la cual no se puede salir Hermano aunque hayan pasado años, aunque haya pasado, aunque haya muerto el perpetrador o aquella persona que hizo el daño Aún permanece Esta otra versión dice el Señor es justo ha cortado las ataduras O sea que una heridas en el alma que no fueron tratadas y que no han sido eh, salido en ministración Hoy el Señor, fíjese, hoy el Señor quiere traer una unción, ya está una unción para sanar Si tú quieres el Señor puede sanarte hoy Pero también el Señor te puede sanar a través de la administración Porque es una manera que Dios usa Pero hoy yo quiero hablarte de que el Señor quiere romper en pedazos las hojas Quiere cortar las ataduras, quiere cortar las cuerdas que tienen atadas 
Ahora, ¿cuál es la figura de la enseñanza de este pasaje? La idea aquí es, fíjese, ¿por qué en la espalda? ¿Por qué en la espalda? La, 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 los pecados que son nuestra responsabilidad se van a los hombros. Ese es el ejemplo que usa la Biblia. Pero cuando se trata de heridas de terceros, se va a la espalda. Porque la idea es tratar de ignorar o no mirar las heridas. Que no las veas, que camines, tienes las heridas, pero que camines y que no las veas. Y aunque no las veas, las sientes. Porque han afectado la caminata, convirtiéndose en atadura. La Biblia tiene algunos ejemplos o datos sobre lo que significa la espalda, hermanos. Y cómo esta palabra se traduce en diferentes uh, versiones de una manera diferente. Y mire, mire, esto es, hermano, aquí nos da algunos datos tremendos. No sé si lo logra ver, pero esta palabra espalda, esta que se tra este que está en el Salmo 129, se traduce por aros, por cejas, por altura, por defensas. Espaldas o santuario Para la palabra santuario Se traduce 11 o 12 veces Esta palabra Pero para la palabra santuario Se usa 3 o 4 veces Pero por qué la palabra Que se usa para espalda Significa santuario ¿Santuario de qué? No te, o sea, no le parece que la palabra Espalda y santuario No tienen nada que ver como que las palabras no se corresponden, no son una acepción, no son palabras que se relacionen, pero sí, sí. La espalda es como un santuario donde mora nuestro corazón y donde están órganos que son vitales, pero bien sensibles y bien frágiles. Y el propósito del enemigo es afectar lo que está adentro y lo hace a través de la espalda. Por eso es que es simbólico, la figura de la espalda es simbólico para penetrar donde está el corazón, para penetrar donde están los pulmones, para penetrar donde está el hígado, penetrar en esos miembros. Y por eso es que a la espalda, en la Biblia, en otros lugares se le llama, esta palabra se le llama santuario, porque lo que habita dentro de ese lugar es tu corazón. Y el enemigo lo sabe. Déjenme explicárselo de esta manera. Tu espalda es un santuario. Entonces cuando el enemigo o las circunstancias o los eventos vienen hacia tu espalda, la simbología es penetremos el corazón para que se vuelva una herida profunda. Ahora, si es mi responsabilidad algo que hice, va sobre los hombros. Si es sobre la espalda, son de terceros. Heridas, golpes, daños que hizo un tercero. Ahora, estas heridas han sido provocadas para arruinar y amargar nuestra caminata en toda la vida o nuestra caminata en Cristo. Estas heridas han sido provocadas por terceros para arrastrarnos de regreso continuamente al pasado e impedirnos que avancemos 
Porque esto es lo que hace regresarnos Por ejemplo eh, si eh, se habla de un pastor Le pierdes la confianza Si se habla de un hermano A nadie le confías Y alguien te, se acerca para ayudarte Alguien se acerca para eh, preguntarte Cómo estás y rápido comienzas a pensar mal O comienzas a malinterpretar Pero es porque las heridas del pasado No quedaron arregladas Son situaciones que no se resolvieron en el pasado, pero quedaron marcadas en el corazón. Son como esos surcos que quedaron, quedaron y fueron profundos hermano, fueron profundos. Estas situaciones, eventos provocados por terceras personas, eh, quien sea, padre, madre, hermano, hermana, pastor, líder, lo que ha sido. Son específicamente hermano amado. Cadenas y ataduras que no quieren soltar el corazón Y por eso es que la gente sabe que le está haciendo daño Sabe que no le está haciendo ningún bien Sabe que está provocando muchas cosas Pero no lo quiere soltar, se vuelve una cadena La idea de las, uh, eh, los golpes y las heridas en la espalda Y, y, y por favor no, no necesariamente a alguien la golpearon en la espalda Pero cuando vienen golpes y heridas van hacia ahí Porque la idea es aniquilarte Porque entrar, a, si, si logran votar Si logran votar la parte que es el santuario Pueden llegar a la parte más íntima Y esto es la razón porque en la Biblia Las partes tienen una figura Tienen una razón del por qué se dan esto en, en, en el lugar Entonces el enemigo lo que quiere es meter una espada, atravesar una espada para dañar lo más íntimo de ti. Y la Biblia es bien clarita de lo que significa la espalda. Mire, déjenme darle algunos ejemplos. No me voy a quedar ahí porque mi deseo es ministrar. Más quiero... Eh, hasta estaba pensando yo padre si esto era más para la santa cena pero el Señor lo quiere hacer hoy y hoy lo vamos a hacer Entonces la escritura describe lo que significa la espalda y, y, y hermanos hay razones de por qué al Señor le pusieron la cruz acá perdón la corona de espinas Por qué le pusieron los clavos porque eh, a él lo azotó porque los azotes eran hacia la espalda todo castigo era hacia la espalda Por eso es que, eh, fíjese pues, por eso es que dice la Biblia que el apóstol Pablo que, que lo azotaron 40 veces menos uno, porque 40 ya era una vergüenza, era una humillación. Entonces el Señor fue azotado, no 40 veces, sino porque la idea era humillarlo, avergonzarlo. Ahora la razón, eh, en, en Proverbios 19, 29 dice, los juicios están preparados para los escarnecedores y los azotes para la espalda. O sea que... Es una herida o un golpe que es como un juicio Entonces una de las primeras cosas que es que Es los golpes o las heridas en la espalda Es una señal para cobardarse Cuando alguien da la espalda, cuando el ejército daba la espalda Era una señal de cobardía En otras palabras lo que quiere hacer el, el enemigo es Que nos acobardemos Y volvamos atrás Una especie de apostasía, que abandonemos el camino y que nos volvamos atrás. 
Entonces las heridas que vienen del enemigo La idea es para acobardarnos y no continuar Y no continuar Por eso es que aquella mujer cuando se acercó al Señor Se recuerda y le dijo Señor mi hija está gravemente endemoniada Por decirlo así, las palabras eran para herir su espalda, por decirlo de esa manera. Y ella, y le dice, pero es que el pan es para los hijos. ¿Y qué hizo ella? Sí, pero aún los perrillos comen de la mesa del Señor. No le importó. Entonces la señal es de que acobardarse. De renunciar, de dejarlo todo Y entonces el asunto es que eso es lo que ha hecho en las heridas eh, Empieza una relación nueva y algo pasó y lo deja todo, todo tirado Un trabajo nuevo le dijeron y lo deja todo tirado La iglesia algo está ahí, algo le hicieron y lo deja todo tirado La idea es que sea una señal de una persona cobarde Que lo deja todo, lo abandona y aún sabiendo que está perdiendo mucho Es una señal de cambio de corazón La idea es eh, cuando dice que cuando Saúl le dio la espalda a Samuel Dice que su corazón fue cambiado Entonces lo que quiere el enemigo a través de los golpes Es cambiar el corazón, esa sensibilidad, ese amor, esa ternura Ese cariño, esa generosidad que sea destruida Es, otra, es una señal de infidelidad O sea que el pueblo le daba Cuando el pueblo le daba la espalda a Dios Era dice ya no queremos seguir Nos apartamos de ti Y cuando ve en la Biblia El, 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 el dar la espalda Alguien me puede leer Primera de Reyes eh, 14.9 Así, Pero rápidamente porque está, ahí está la cita Primera de Reyes capítulo uh, 14 verso 9 Repítelo con el micrófono, mija. Antes hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, que fuiste y te hiciste dioses ajenos y de fundición para enojarme y a mí echaste tras tus espaldas. Y a mí me echaste tras tus espaldas. Otro, es una señal de rebelión. O sea, que cuando los hijos no quieren hacer caso y se rebelan, ¿qué? Y dan la espalda. Que me escuchas y le dan la espalda. Esa es una señal de rebelión. Lo que quiere el enemigo es que a través de los castigos y las heridas nos rebelemos contra el Señor. No le voy a leer todos los pasajes. Otro, es una señal para provocar a ira al Señor. Otro, es una señal para Abandonar al Señor Lo que el Señor, lo que el enemigo quiere es que Abandonemos Porque como uh, encontramos En todo lugar, encontramos gente que cabal uh, uh, Dañó lo, O sea por decir así Está una uña encarnada y ahí Se paran Hermano yo no sé si le ha pasado eso Pero cabal así es Nadie lo hizo con esa intención Pero como el enemigo sabe entonces lo que hace Es más fácil es irse a otro lugar Y cuando ya fue a varios lugares y le pasó lo mismo, decide ya no congregarse. Y claro, eso le va a hacer mucho daño. Entonces la idea es cómo abandona al Señor. Una señal de vergüenza. 
de que la vergüenza lo por, por eso acuérdense que estos son le hicieron daño fue un daño tan horrible que le provocó una vergüenza permanente y ahora no puede casarse eh, siente que no es digno que no es digna de casarse siente que ya no va a conseguir nada porque el daño que le hicieron tiene que explicarlo en alguna medida y siente que no puede Y lo que provoca, porque eso es la idea del enemigo, es provocar una vergüenza eterna, una vergüenza donde la gente no se pueda levantar. Es una señal de derrota, o sea que se da la espalda, es que estoy derrotado, no quiero más, no continúo. Es una señal de necedad, de que el Señor nos está llamando y el enemigo lo que quiere es a través de las heridas, no hagas caso. Si hacen siempre lo mismo y él te dijo, ella te dijo y de todas maneras procede igual. Que lo que le quiere el enemigo es que a través de los golpes en la espalda, en las heridas, que haya necedad en nuestro corazón. Es una señal de estar enredado y atrapado. Por eso es que si hay una espalda en lo espiritual con surcos, Que no han sido sanados Hay muy probable Que hayan ataduras y ligaduras Pero hoy el Señor Quiere sanar Y yo, yo, yo voy a pedir hoy a las hermanos O hermanas que nos ayudan a orar Que antes de orar Vamos a ungirnos las manos Y ahora no las vamos a poner en los hombros Las vamos a poner en la espalda Mejor si son hermanas con hermanas Que las pongan en la espalda Para cualquier herida Que pueda ser sanada porque el Señor quiere sanarlo hoy Pero para eso Cuando estés acá Si pasas al frente o estás ahí Antes de que Ores por eso Que perdones aunque sea Bajita la voz a quienes te hicieron daño Y cuando pases Si es que son los dos lados es la, Y yo me siento Responsable o son Heridas de terceros que yo le diga al hermano O la hermana hermano esto me pasó Y yo quiero que por mi espalda y por mis hombros Porque estoy cargado Pero a la vez también me hirieron Y otra es Señal Porque Para cargar, o sea la idea es que Si está una espalda herida Y abatida Lo que la idea del enemigo es cargarla de pecado Porque entonces Se comienza a volver un murmurador Una murmuradora Una persona que critica todo el tiempo Una persona que se está quejando de todo Es que mire el enemigo es tremendo Una persona que está herida hermano Comienza a a lo bueno lo ve malo Una buena intención lo malinterpreta Entonces la Biblia dice que él él cargó en la cruz Pero también que él fue azotado O sea que él cargó Nuestros pecados que fueron nuestra responsabilidad Pero los que fueron de terceros Por eso es que él fue azotado en su espalda Y como lo dice es esto Isaías 53, 4 al 5 Ciertamente él llevó nuestras enfermedades ¿Y qué dice? Y cargó con nuestros dolores Cargó con nuestras heridas Con todo Nosotros le tuvimos Como azotado por herido de Dios y afligido Mas el herido fue por nuestras transgresiones 
molido por nuestras iniquidades El castigo por nuestra paz cayó sobre él Por eso es que ahora tenemos toda la autoridad del Señor De sanar hermano espaldas que hayan sido heridas Y abatidas y golpeadas en el pasado Hoy podemos hacerlo debido al sacrificio de él en la cruz Y por sus heridas que él sufrió en su espalda En sus manos, en su cabeza Por esas heridas hoy tenemos el poder De ser sanados, de ser curados Amén Entonces, Las heridas sobre el Señor Jesús Sobre sus espaldas eran para que Sanar tu corazón de toda rebelión Que se dio debido a los golpes y las heridas en la caminata que has tenido Tal vez te has rebelado contra las autoridades Tal vez has levantado la voz y dicho cosas que nunca debieron de salir de tus labios Y hoy el Señor te quiere sanar de cualquier rebelión El que el Señor haya sido herido en su espalda y golpeado Es para sanar tu vida de toda vergüenza Si tú fuiste el responsable de herir a otras personas y de golpearlas en alguna medida o de dañarlas y en su alma y en su espíritu. Entonces hoy el Señor quiere quitar toda vergüenza de tu corazón. El Señor quiere sanar, la idea de las heridas es sanarte de toda infidelidad. Si no logras ser fiel al Señor Y un tiempo eres fiel y al rato Recaes en lo mismo Que te ha estado pasando Y en un pecado X En alguna situación que no le agrada A Él Y que se ha vuelto una infidelidad El Señor quiere sanarte Hoy El Señor quiere Sanarte debido a sus heridas De todo enojo que Guardaste en tu corazón Por terceros De gente que te dañó Por eso es que cuando pases O te quedes ahí como Dios Si pasas para mí cuando pasas Le estás dando un, 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 Una oración gráfica Al Señor eh, No te quedes callado Aunque sea bajita Porque tampoco se trata que la gente se entere Lo que pasó pero bajita la voz Le dice Señor yo perdono A fulano Papá, mamá, primo, tío, hermano, vecino Que haya sido que te haya hecho daño Lo perdonas Y entonces vamos a orar por ti Vamos a ungir tu espalda Para que tu espalda quede sanada Y tus hombros también Amén Las heridas del Señor La idea es que Él quiere sanar tu corazón Y liberarte de toda atadura Y ligadura Que haya quedado por años, por años Porque es que no logras salir adelante Porque es que no te puedes levantar Horas, ayunas, ah, haces tantas cosas Pero no logras ¿No será que hay una golpe y herida Que no ha sido sanada? Las heridas de él es para sanar Cualquier herida Que cualquiera haya hecho en tu alma Cualquier cosa que hizo Fulano me engano en tu alma Para que sea sanada Por la sangre del Señor Porque por sus llagas Por sus heridas 
hemos sido sanados Ya Él dice cargó con nuestros dolores Ya Él este, fue herido por nuestras transgresiones Ya Él el castigo que, 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 que era debido a la paz Que nosotros teníamos para que viniera una paz a nosotros Ya lo cargó Lo único que tenemos que hacer es creerle Entonces el Señor Quiere traer una renovación y una sanidad de los tiempos. ¿Hay alguna etapa de tu vida que te hizo mucho daño? Que la recuerdas como que fuera ayer. Y cuando comienzas a hablar de ella, se te, la garganta se te, es porque aún no ha sido sanado. Pero el Señor quiere Sanar esa etapa Porque si es sanada Entonces hay un futuro glorioso Ya las cosas viejas pasaron Y aquí hay una realidad presente nueva Y si en alguna medida Nosotros fuimos perpetradores Y e hicimos daño Hoy es el día de pedirle perdón Si sentimos que hay una responsabilidad Que llevamos y que cargamos con Daño que le hicimos a fulano, a mengano o a una persona que le hayas hecho daño El Señor cargó con todo eso Para que tú hoy seas libre Jeremías 33.6 dice He aquí Póngase de pie Y a los hermanos que me ayudan a ministrar Hermanas y hermanos yo les pido que pasen al frente porque yo quisiera ungirlos con aceite antes de que oren por la gente. Porque la idea es cualquier cosa que en la espalda, los golpes, las heridas, los daños que te hicieron. Hoy pueda ser sanado por el Señor He aquí yo les traeré medicina Y sanidad Yo los sanaré Dice que los va a sanar Sí, yo los sanaré Y les revelaré tiempos de paz Los tiempos de paz Vienen cuando los tiempos del pasado Han sido sanados entonces comienza a haber una paz Porque es lo que pasa muchas veces No hay paz No hay paz en el corazón No logramos tener paz Porque hay eventos del pasado Que atormentan nuestro corazón Y yo le revelaré tiempos de paz Y de verdad Cierre sus ojitos Y los hermanos que me ayudan a ministrar Que pasen por favor
Cierre sus ojos Usted cierre sus ojos Y yo le invito Hoy el Señor te quiere sanar Hoy el Señor te quiere liberar Que pases al frente Que pases al frente Y aquí hay hermanos Que van a orar por ti Hermanas que van a orar por ti Y póngase aquí en línea por favor Deja que el Señor sane tu corazón hoy Pasa al frente, ponte, ponte aquí Acércate más, acércate más Y ponte más a los lados por favor Para que abramos espacio para otras personas eh, eh, Hermanos por favor Ujieres, háganlos para acá Servidores, háganlos para acá Háganlos para acá El Señor te quiere sanar hoy Pero no te va a obligar si tú sabes que tu corazón está herido, cargado y le han hecho daño y has llevado esto por años, hoy el Señor te quiere sanar. Hoy hay una unción de parte de Dios para sanar tu corazón. Y ahí donde estás, pídele perdón al Señor, perdona a aquellas personas que te hicieron daño, porque hoy te van a orar por ti, pero es importante. Que tú perdones a las personas Que te hicieron daño A las personas que Afectaron tu vida A las que estropearon tu vida A las personas que dañaron Tu corazón Abre, abre tus labios al Señor Abre tus labios al Señor Abre tus labios al Señor Y deja que el Señor Hoy haga una labor en tu corazón Hágase un poquito más para el frente por favor Hágase un poquito más para el frente Y abre tus labios Pidiendo perdón por aquellas Cosas que te hicieron daño Perdona a aquellas personas Si tú fuiste responsable Perdona a aquellas personas que O pide perdón por el daño Que hiciste Hoy en el nombre de Jesús Amados hermanos pongan sus manos por favor Padre en el nombre de Jesús Hoy ponemos nuestras manos Señor amado Sobre las espaldas de mis hermanos Señor Hoy ponemos las manos sobre las espaldas De mis hermanos pidiendo Señor Que ellos sean sanados Habla con el Señor y perdona a aquellos Que te hicieron daño, perdona a aquellas Que te hicieron daño, perdona a los terceros Que te hicieron daño y hoy delante del Señor Deja tu carga, deja hoy lo que pasó En las circunstancias, olvida lo que pasó Y hoy el Señor te quiere sanar Hoy en el nombre de Jesús Hacen por diferentes hermanos y hermanas No se queden en un solo lugar Padre en el nombre de Jesús Se rompe toda cadena Se rompe toda atadura Se rompe toda ligadura Habla con el Señor, habla con el Señor